0: 大家好，我是戴眼镜能说话的达拉斯片片，欢迎来到终于更新的片片选映室。本期视频，咱们来解说一部国产高分犯罪电影《烈日灼心》。这部电影的尺度之大，当年震撼了不少观众，就算放到现在，它仍然算是最好的国产犯罪片之一。看过的小伙伴，还请大家不要在弹幕里剧透。话不多说，咱们这就开讲。雨夜，一辆出租车在公路上停了下来。坐在副驾驶的男人掏出一把刀子抵在了司机腿上，还从他座位底下拿出一本存折。后座的男人则用绳子紧紧勒着司机的脖颈，逼问他存折的密码。没错，司机这是遇上劫匪了。就在这时，一辆警车迎面驶来。警长伊谷春瞥见了停在路上的出租车，感觉不太对劲，便下车盘问。劫匪们换了一批，生怕自己暴露了，正想着该如何脱身，司机的回答却让他们大吃一惊。没事儿，找不开钱了。车怎么停成这样啊？哎，路滑。一股车有些奇怪，怎么会有人在前不着村儿、后不着店的公路上下车呢？何况外面还下了这么大的雨。他正在仔细打量车上的人，司机却再次发话了：“算了算了，钱我不要了，你们下去，快！”劫匪一脸蒙圈，不敢相信自己的耳朵。但既然人家都这么说了，当然是四字,字成语“溜了溜了”。那么，这位司机为何要帮助劫匪逃脱呢？咱们暂且按下不表。劫匪离开后，司机又对伊谷川道了谢，表着刚才的乘客都是自己的老乡，从外面飞送车，喊他打发。伊谷川没发现什么破绽，便让司机离开了。然而地上的一把匕首却吸引了他的注意。伊谷川意识到，刚才那辆出租车一定有问题。此时的司机已经把车停在了路边，正给自己的好兄弟打电话。还来是雨天，如果再磨蹭一会儿，估计要露馅了。我看着警察的眼睛挺毒的，他也没看警察。没准说吧，好。当鱼倒是挺大的。你找谁、啊？来人，竟是伊谷春。原来这里是协警宿舍。司机的好兄弟辛小峰正是一名协警，而伊谷春则是刚从西陇调来的警长，即将成为他们的顶头上司。既然辛小峰是协警，他又怎么会和看起来不太干净的司机是好兄弟呢？原来七年前，福建西陇市苏安县发生了一宗灭门惨案，一个年轻女孩和她的父母以及外公外婆五个人全部被杀。这嫌疑人正是如今的协警金小峰，被打劫不敢报警的出租车司机杨子道，以及他们的另一个好兄弟陈比觉。为了方便记，咱们以下简称小峰、阿道和老陈。在逃跑途中，小峰也不知道犯了什么魔怔，说什么都要回去一趟。老陈担心被人撞见，拼命拦着他。争执中，老陈不慎撞上树枝，就此瞎掉了一只眼睛。从那以后，三人为了掩人耳目，从西陇来到厦门，干了起了正经工作。小凤摇身一变成了协警，阿德则开起了出租车，老陈大概是受了什么刺激，变得有些痴傻，只能做一个码头工人，住在距离市区一百多里的青云岛上。对了，当年杀人之后，三人还意外收养了一个女婴，被取名为尾巴，跟着老陈在岛上生活。三人寻思着，尾巴总不能长此以往跟着他们三个亡命徒，所以打算给尾巴找一个靠谱的家庭，把他寄养在那里。在此之前，得抓紧时间给尾巴做个体检，好让那家人放心收养。或许是抱了赎罪的念头，成为协警之后，小峰抓捕罪犯从来都是不遗余力，拼上性命也要把人抓到。见到异谷春的第一眼，小峰就觉得这个警长不好惹，他怕自己露出马脚，很快就搬出了协警宿舍，和阿道租在一间山间小屋里。事实上，伊谷春也确实不是吃素的。有时候他只用扫一眼就能判断出你是不是有猫腻。这天，小峰开车载着伊谷春，伊谷春只是无意间那么一瞥，就发现一辆出租车有问题。两人当机立断截停了出租车，果然在乘客的包里搜出了手枪。面对这样的上司，小峰唯恐露出破绽，却又加倍的小心谨慎，并表示自己不久后就会辞职。伊谷春却很欣赏小峰，不许他再提辞职的事。在一次抓捕罪犯的行动中，小峰陷入水里，差点淹死，还是伊谷川帮他脱困，救了他一命。这也让小峰放下了辞职的念头。当晚，小峰要去基缘岛拿几条小金鱼，伊谷川恰好无事，便让小峰开着警局的车一同前往。路上，伊谷川提起了七年前的灭门惨案，表示这是自己第一次参与的大案，至今都记得案发现场的状况有多惨烈。小峰在一边听着，紧张的心都快蹦出来了。为了躲路中央的一条狗，差点把车开下山路。活物你没看见呀、啊？慌慌张张的。嗯。耶 <Yeah>。啊。用烟头摸指纹的习惯是小峰发现自己在案发现场留下指纹后养成的。易古春不禁想起，他第一次见到小峰时，小峰也做了同样的动作，而且小峰刚好也是戏拢人。小峰师傅有什么不可告人的过去？一股春有些怀疑，但他依然不动声色，和小峰聊起了这桩灭门惨案。当时负责这幕此案的是一股春的师傅。按照师傅的推断，最先遇害的应该是年轻女孩。不知道凶手最初的意图如何，反正他在看到女孩赤裸的身体后受到了刺激，当即时施强奸。在这个过程中，女孩因心脏病突发去世之后，凶手才杀死了女孩的父母和外公外婆。警方在经过调查后，没有发现任何能够指向凶手的线索，只在女孩身上的吊坠上提取到了半枚指纹，这半枚指纹就是小峰留下的。当然，伊谷春并不知道这一点，他只知道当地有目击者在案发现场作案水库附近看到了三个小青年，其中一个胸前有纹身，还有人在死者门前捡到了一本天文爱好者的杂志。此外，还有人信誓旦旦地表示，作案者一定是个同性恋。但伊谷春并不相信这一点，同性恋怎么会抢女孩呢？除了这些之外，七年过去了，警方没有一点进展，凶手依然逍遥法外。到了金元岛，小峰独自乘船上岛，伊谷春在岸边等他。但小峰和老陈的互动却被伊谷春尽收眼底。在回去的路上，伊谷春问起了老陈，以及金鱼是准备拿给谁的。小峰表示，老陈是自己的好兄弟，金鱼则是要拿给女儿尾巴的。伊谷春有些惊讶，小峰便解释，尾巴是他和老陈收养的弃婴。花各两朵，可表一枝。这天，阿道正在买烟，忽然遇到了路边有人骑摩托车抢劫。阿道立即叫上一个正在救助被害人的女孩，开着出租车就追了过去。前面看见有人追来，取下头盔砸了过来，吓得阿道赶紧把坐在副驾的女孩护住，油门却丝毫没松，最终把劫匪逼停在一处死路。阿道二话不说下车和劫匪干上了。副驾驶的女孩眼见阿道一了难敌四手，赶紧叫来附近的路人帮忙，终于制服了劫匪。可等他回头一看，胸前受了刀伤的阿道却不见了身影。原来阿道心里有鬼，不敢去警局，所以他叫了女孩和自己同行，帮忙处理一下后续事宜。他被劫匪砍了一刀，也不敢去医院就诊，只能回到山间小屋自己消毒、缝针、敷药。这边小凤联系不到阿道，赶紧跑回山间小屋。阿道依然是躺在床上不省人事，再这么下去可能会有生命危险。小凤也顾不了那么多了，当场就背着他来到了医院。与此同时，尾巴也因病住院了。小凤两头照顾，忙得焦头烂额。他和醒来的阿道聊起玉谷春，两人都觉得。当年的事恐怕瞒不过一股春。如果现在把尾巴寄养，尽快离开厦门，也许还来得及。小峰看着阿道，欲言又止。他隐瞒了什么呢？咱们接着玩看。三人很快给尾巴办了出院手续，又去银行销户取钱，打算收拾东西跑路。可就在送走尾巴的那一天，小峰却打退堂鼓了，死活不让阿道走。你他妈到底想干什么对不起？我，你看，你看，你看。这是什么？尾巴的病历，我跟那家人是假的。大不说了呢，大不说手术的，他一年都活不过。原来尾巴检查出来患有先天性心脏病，这种情况下收养肯定是要泡汤了。在医院的时候，小凤始终没法开口的，就是这件事。把尾巴送回了医院，给尾巴安排了手术。但问题是，这么多年，三人从来都是得过且过，一时半会儿上哪凑高昂的手术费？正聊着，小芳接到了伊谷春的电话。再一抬头，伊谷春正迎面走来，山边还跟着一个女孩，正着和阿道一起见义勇为的女孩。小芳赶紧为他们做了介绍，说阿道是他哥，而、啊、这个女孩竟然是伊谷春的妹妹伊谷夏。咱们以下讲了小夏，这可、个、真是做贼的遇见劫路的，赶巧了。伊谷春也当场认出了阿道，这不就是他一开始遇到的可疑的哥吗？他怎么会跟小峰在一起呢？三人你瞧着我，我瞧着你，心里各自打着小算盘，脸上却都不动声色。只有小夏是发自内心的高兴，原来他已经对阿道这位见义勇为的的哥动了心。几人寒暄了几句，易谷川叫走了小峰，小夏子由阿道负责送回家。易谷川看似不经意的问起小峰和阿道的关系，小峰表示阿道和码头工人老陈都是自己一块长大的朋友。易谷川猛然想到，三水库凶案的嫌疑人也是三个人。于是又问起阿道的伤口还没痊愈，怎么这么快就出去拉活了？小峰将尾巴患病急需用钱一事和盘托出。随后二人来查一宗跳楼自杀的案子，死者的房间没发现什么异常。易谷春便让小峰留在这里待命，自己下楼去现场查看。眼瞅着易谷春离开，小峰立刻给阿道打电话。阿道告诉他，易谷春就是他被抢劫那天那个查车的警察，刚才他已经认出了自己，却装作什么事都没发生，说明他已经对自己产生了怀疑。你谁？说你呢？喂！干！啊！哦！哎呦！此人应该是跳楼自杀死者的同性恋人。小芳本能的扯住男人，想要把他拽上来，男人却说：“小芳若能回答他的问题，他才肯上来。”等闻声赶来的伊谷春赶到以后，小芳已经救下了男人，累得瘫倒在地。男人究竟问了什么呢？大家可以在弹幕里猜一猜。虽然小凤做事认真，巴布做也算也很卖力，但他身上疑点重重，让伊谷春不得不怀疑。郁闷之下，伊谷春特地来到西隆，找到自己的师傅，再次跟他聊起了七年前的悬案。师傅说起一个细节，死者中的年轻女孩据说刚生下了一个孩子，但警方一直都没找到这个孩子，也没能确认孩子父亲的身份。孩子小凤他们身边不就跟着一个孩子吗？另一边，小凤也跟阿道感叹，伊谷春简直就是当年的死者派来索命的，那么多巧合竟然都能撞在他身上。为了救回尾巴。他们又不能在这个时候离开，只能更加小心，走一步看一步。但不得不说，有主角光环的人就是不一样，再怎么想做个安静的美男子，实力也不允许他们低调。阿道被小夏给缠上了，他不仅三天两头的跟着阿道，还慷慨的把尾巴的医药费给结清了。我喜欢你，这样。下次带你玩啊！面对这朵开的不是时候的桃花，阿道只能苦笑着拒绝。另一边，小峰在跟他上次救下的挑了未遂的男人混在了一起。此人不是什么华人派大师兄，而是个台湾设计师。自从被小峰救下之后，就总来警局找他。小峰一开始是拒绝的，但经不住设计师的一再邀约，终于和他越走越近。现在基本每隔几天，一股春就能看到设计师的车在警局楼下等着小峰。他们俩去干嘛了呢？一股春百思不得其解。他知道尾巴自己要做手术，小峰特别缺钱。不久以前，小峰还谎报了一桩赌案的赌资，把瞒报的四千多块钱装进了自己的口袋，只是后来被伊谷春发现了，替小峰瞒了过去。那么，小峰和设计师会不会是去赌球了呢？易古春找了个机会向小峰问起这件事，小峰一口否认了赌球的说法。易古春掏出一张银行卡交给小峰，让他拿去先用着，并告诉他有些事可以想办法，有些事绝不能做。但小峰到最后也没收下银行卡，这让易古春越发不解了。既然不是图钱，那小峰跟摄影师是去干嘛了呢？有一次，易古春实在没忍住，打车跟上了摄影师的车，决着亲眼见识一下他们在搞什么鬼。到了摄影师的红酒庄园，易古春看着那些赌球的人，内心的直觉越发强烈。他无视接待员的阻拦，径直闯入了设计师的秘密基地。他眼前的情景让伊谷春大吃一惊：小凤竟和设计师缠绵在了一处。我估计这会儿伊谷春肯定想来一句“我看不懂，但我大受震撼”。既然如此，伊谷春断定：小凤是无辜的，因为同性恋不可能强奸女孩。而且小凤向他坦白，阿道和老陈也是同性恋，他们从中学那会儿就意识到自己的取向了。伊谷春觉得，或许之前是自己搞错了。其实之前易古春接查小凤瞒报赌资时，曾提取到一枚小凤的指纹，只是一直没来得及去做比对。如今看来也不用比对了。易古春有些丧气，打算放弃调查钻水库的案子。回到家后，易古春将此事告诉了小夏，小夏哪里肯信？第二天一早就跑去质问阿道，他要亲眼看看阿道到底是不是同性恋。我们最爱吧，小夏。到手。在小夏的猛烈攻势下，阿道不由自主地产生了生理反应。小夏更加确定阿道绝不是同性恋。他大声地质问阿道：“究竟为什么不肯接受他？”阿道纠结了许久，终于向小夏敞开了心扉。干嘛？回去吧，你哥。看来，当天在水库边上被人目击的凶手之一就是阿道，这也是阿道胸部受伤以后不敢就医的原因。当伊谷春回来后，小校长独自埋首哭泣，边哭边告诉伊谷春，阿道他们确实是同性恋。伊谷春不知该说些什么，只好摸了摸妹妹的头。但当他回到房间，才发现为了拿回家研究的富安水库凶杀案的案情档案，好像被人动过了。看来小夏正是了解了阿道到底是什么人，才故意隐瞒阿道并不是同性恋，以及胸前有纹身的信息。伊谷春也猜到自己的妹妹有猫腻。次日，小夏打车来到了阿道租住的山间小屋，决定跟着他一起私奔。但阿道这会儿不在家，小夏便打算在山下等他。一路跟着妹妹过来的伊谷春偷偷进入了山间小屋，发现原来这就是小峰住的地方。此处的镜头特别给到沙发和床，分别有被褥和枕头。伊谷春瞬间怀疑小峰和阿道或许不是同性恋。他看着屋里的东西，无意间发现了一根奇怪的电线。顺着这根电线，叶国春就来到了楼上房东的房间。原来这个房东居然是个喜欢窃听住户、偷窥住户的变态。房东的桌子上竟然放了好几张他偷拍的小峰和阿道的照片，超底下还放着一台窃听设备。真的不是一般人，就看一眼就敢拔枪，其他那么准。这要是直接不好就辞了，这要是辞了，辞了那姓于的不能。别在这个时候。我都会把一年的两军账摊给他们看。你说新一的知道这事谁谁随行逆行，谁行逆行，地球，地球的某个平原看起来，那么多巧合都撞他身上，跟荒岛交脚造成的，像是反正怎么，留给我们的时间真的不多了。谁谁行逆行期间容易出意外，容易出意外。那个新一的真像是那家人派的。救援就是要找麻烦，找麻烦。我就是放心不下尾巴。面上房东写的签名笔记，基本可以断定小凤、阿道和老陈三人就是作案水库凶乱案的凶手了。一直念叨着水星地形的老陈，应该就是当年把《天外号》的杂志不慎留在案发现场的人。就在这时，义谷春却接到了小凤的电话，他在双子大厦发现了两名通缉犯的踪迹。义谷春迅速赶到现场，两名通缉犯极为凶悍，打伤了两名警察之后，还想借着双子大厦的地形逃去对面的大厦。义谷春和小凤紧追不舍，一个不小心，义谷春摔倒在两栋楼中间相连的窄桥上。幸好小峰眼疾手快，拉住了他。两名歹徒准备来灭口，好在另一个警察赶来支援，拿着斧头就准备和歹徒搏斗、啊呃。啊！啊！啊！眼看着歹徒离二人越来越近，玉古春却让小凤放开自己。小凤自然是死也不放。你们三个去自首吧。放手，放手！叶孤城说这话，就是希望小峰能放手，否则俩人都活不成。赶紧跑！你他妈枪这都当赌枪干什么？快他妈来帮我！干！快点！快点！快点！快点！快点！放下！千钧一发之际，警队增援赶到，及时救下了他们。同时被带走的还有小峰。在离开之前，易谷春让小峰打电话通知另外两人，并告诉他，尾巴后续的手术费用他会一力承担。小峰恳求易谷春，如果可以的话，请他务必收养尾巴，并且让尾巴忘掉他们这三个爸爸。另一边，接到电话的阿豆立即掉头去找小夏，将自己的存折交给了他，里面是留给尾巴做手术的钱。他拜托小夏，一定要给尾巴找个好一点的孤儿院。小夏则哭着答应他，自己绝不会把尾巴送去孤儿院。最后，阿道紧紧拥抱了小夏，便头也不回的离开了。等着小峰坐牢后，台湾设计师来到警局，找到易谷春。我知道他不是，可他为了我。什么不是啊 g a、啊、那天我那天跟他讲，你同情我，敢跟我约会吗？是为了嘲笑他一下。敢吗？啊、嗯？小峰明明不是同性恋，却真的和自己约会了，最后甚至还发生了关系。易谷川也想通了，小峰是故意装成同性恋来洗脱嫌疑。他记起以往，摄影师每次来找小峰，都会把车停在他刚好能看见的位置。小峰解释说，他们其实一直在等这一天，倒也没想过能逃多久，只是想阿到尾巴做完手术才这样费尽心机的掩饰。现在他们终于可以说自己是个好爸爸了。易谷川听着，心里有种说不出的滋味。最终，小峰和阿道被执行了注射死刑。本以为一切都尘埃落定，没想到电影的最后又迎来了一个重大的反转。没过多久，警方又抓到了一名疑犯，此人犯下多桩大案，还亲口承认苏安水库灭门案也是他的手笔。原来当时他也去了别墅，阿道、小芳和老陈只是他的跟班。正好我看那个墙边上有那种那种木发发，我就用那个干。都谁动的手？也是我。其实他们都不行，他们都不敢笑啥、啊。后来，三人逃到了水库边上，凶手威胁小芳他们三个，以后必须乖乖听话，不然就不要怪他不客气。谁能想，三人干脆把凶手推进了水里，随后逃走了。不过凶手并没有淹死。你后来没找他们？不找。看来呢，我我也想明白了，你说不是吗？杀了一大家子的人，你是吧？肯定是一个大死了嘛，死了好。就、这个、死了，如果这个事情发了嘛，肯定不愿意来找我，你说是不是？前面说过，女孩的死于心脏病突发，那小峰应该构成强奸罪，而其他两人压根就没有动过手，虽然有罪，但也罪不至死。为何不为自己申辩，却选择主动寻死呢？李谷川思前想后，觉得只有一种可能：尾巴并不是弃婴，他也许就是年轻女孩的孩子。当天也在别墅里，小芳看见了，不忍心孩子就这样死去，所以才会重返别墅，抱走了孩子，就此抚养在身边。但他们心里清楚，纸包不住火，这事儿总有一天败露。如果哪天尾巴知道了真相，抚养自己长大的人竟是杀害自己全家的仇人，换做是谁都无法接受。但只要小芳那么活着，这种可能性就永远存在。为了证实自己的猜测。叶谷春悄悄给尾巴做了骨龄测试，事实证明，尾巴的年龄确实是七岁。看来这就是小峰阿道寻死的真正原因了。看到这里，肯定会有人问：老陈去哪儿了？东窗事发以后，老陈因为精神问题没有被抓，后来就消失不见了。原来，老陈这七年来一直在装傻。我的智商是一百六十三。要是哪天事发了，我想我能逃，真真切切我逃。但是。或者见不到尾巴真是不行。这才短短几个月，我根本就做不到。最终，万年聚会的老陈选择了偷孩子进，而一谷春则收养了尾巴。也许慢慢的，他就会忘掉之前的三个爸爸，开始美好的新生活。《烈日灼心》上映于二零一五年。某瓣评分高达八点导演曹保平当时在上海国际电影节拿下了最佳导演奖，段奕宏、邓超、郭涛也共同获得了金爵影帝的殊荣，而戏份较少的其他演员也都发挥出了精湛的演技，尤其是王彦辉，最后他作为凶手自述案情的模样，完完全全就是《今日说法》里的凶手再现，一度让众多观众以为这是找了一个真实的杀人犯拍的。而饰演老陈的演员高虎也贡献出了一段神演绎，多看到最后，你根本猜不到这个看上去就不太聪明的男人，竟然拥有那么高的智商。不过，高虎在2014年因为吸毒被抓，直接影响了影片的审批上映，部分镜头只能做出删减调整。老陈基本变成了一个打酱油的角色。所以说，毒品万万碰不得，毁了一个好演员不说，也差点毁了一部好戏。另外，本片的其他尺度较大的戏份，比如同性进行戏和死刑镜头，也有不同程度的删减。但即便如此，直到七年后，的今天，我也没再在,在电影院里看到尺度有超过他的国产电影。影片中有大量的细节和伏笔。小峰去金源岛喂尾巴拿小金鱼，却发现两条鱼已经死了。这两条死鱼，看着小峰和阿道，已经像出了水的鱼一样，再怎么挣扎，最后也是死了一条。伊谷春说过，变卖的女孩死因是心脏病突发，而尾巴也有先天性心脏病。细心的观众看到此处，应该就能猜到二人的母女关系了。此外，伊谷春在调查小峰和阿道的房间时，发现过一张照片，是四个人的合影，其中第四人的脸被划掉了，此人大概率就是最后才登场的凶手。而、啊、早在电影开场时，就给过镜头，小峰他们三人好像把什么东西扔进了水里，其实就是真凶。李尔卓新改编自须玉瓜的小说《太阳黑子》，原名大概寓意，既是光芒万丈的太阳，也会有阴暗的一面，人性也是如此。李尔卓新这名字也不错，把小峰阿道这七年来内心的煎熬概括得非常到位。世界上有两种东西无法直视，一是烈日，一是人心。电影的总体方向其实和原著区别不大，最大的改动应该是结局。原著里确实是他们三个杀了女孩全家，这也让他们这七天的赎罪和忏悔显得更合理、更有力度。电影则加了一个真凶，三个人算是间接害死了女孩全家，但他们又误以为自己杀了凶手，背审了命案，于是开始亡命天涯，相当于减轻了他们的罪恶，更符合大众的价值观，也更方便过审。当然，电影还是保留了故事最重要的内核。赎罪与拯救，赎罪者自然是小凤和阿道。两人曾经犯下大错，随后的日子里，他们不断的做好事弥补，却始终没法原谅自己，终于以死谢罪，还养女尾巴一个轻松的未来。在片中，叶孤城说过这样一段话：“你知道什么是人吗？在我眼里，人是神性和动物性的总和。就是他有你想象不到的好，更有你想象不到的恶，没有对错，这就是人。”毫无疑问，小枫和阿道便是典型的神性与兽性的结合。他们既是穷凶极恶的罪犯，也是沉默无私的父亲。拯救者则是异国春兄妹。一直以来，异国春对小枫都不是只有同事之情。他欣赏小峰的机敏和勇敢，却无法对小峰身上的疑点视而不见。他愿意把存款拿出来给尾巴治病，在最后的生死关头，也毫不犹豫的让小峰抛下自己去自首。小夏和阿道的爱情乍一看过于狗血和巧合，但正是小夏的推波助澜，才让阿道下定决心直面自己的过错，坦然迎接终将到来的结局。有人说，本片最大的缺点就是巧合过多，比如伊谷春刚好成为了小峰的上司，又刚好查了阿道的车，自己的妹妹又刚好和阿道结缘并爱上了他。最巧的，要说二人的房东，刚好是个喜欢偷窥,窥窃听的变态。看的时候，好多人以为房东是警方卧底或者私家侦探之类，最后发现就只是个平平无奇的变态。其实原著小说对房东的塑造更加丰满。这位房东家里发生了大火，他没有机会救下自己的家人，因为胆小没有去救，从此活在了深深的悔恨之中，心里也开始扭曲。他把楼下的房子出租，一开始偷偷窃听房客，是想找到一个比自己罪孽更重的人来减轻自己的负罪感。影片如此处理，有可能是篇幅所限，也有可能是故意为之。这一个一个巧合，就是想营造一种“若要人不知，除非己莫为，法网恢恢，疏而不漏”的感觉。说到法律，易谷春对法律的一段阐释，也是全片的点睛之笔。我给大家来念念吧。法律特别可爱，它不管你能好到哪儿，就限着你不能饿倒没边儿。他清楚每个人心里都有那么点脏事想想可以，但做出来不行。法律更像人性的低保，是一种强制性的修养。他不像宗教要求你眼高手低，就踏踏实实的告诉你至少应该是什么样，又讲人情又残酷无情。本期缘剧协会推荐作品《烈灼心》，创意指数 8.0 逻辑指数 8.5 五，悬念指数 7.5 反转指数 8.0 上档指数 7.0 豆瓣评分 8.2 分，阿拉格秘密评分 7.1 分，片面给出的悬疑分值 7.8 分，值得一看。第二，灼心》既有商业片的高潮迭起和扣人心弦，又有文艺片的人性拷问和沉重内核。虽然并非十全十美，但在国产悬疑犯罪片里排进前五应该是没什么问题的。还有哪部国产悬疑片是你的最爱？欢迎留言告诉我。本期视频点赞过八万，下期悬疑社咱们马上安排。结尾还要告诉大家一件事，我有幸成为哔哩哔哩直播嘉年华推荐官，很高兴和 B 站的小伙伴们一起过暑假。二零二一哔哩哔哩直播嘉年华已经上线，每晚都有精彩直播节目，不容错过。赶快点击视频下方按钮预约嘉年华节目单，锁定每日精彩内容吧。对于开播有兴趣的小伙伴，也欢迎搜索“直播嘉年华”，前往活动首页，超多限时福利等你领取。拜了个拜。